1: Onderzoeksrechters hadden tegen haar gezegd dat mag je niet delen. En toen meldde zij, nou dat heb ik al gedaan.
2: Onze goed geïsoleerde huizen worden steeds warmer. Je ziet dus ook dat mensen in nieuwbouwen best wel vaak een airco aanschaffen. Maar dan doe je dat hele klimaateffect van zo'n duurzame woning teniet. Want die airco's vreten stroom. En gemeenten krijgen steeds minder geld uit Den Haag.
3: Nou, dat zorgt ervoor dat dat gemeenten dus eigenlijk een beetje in paniek raken over de financierbaarheid van hun activiteit.
0: Dit is de dagkoers van het FT. De rechtbank grijpt hard in bij het strafrechtelijk onderzoek naar advocaat Ines Weski. Volgens de onderzoeksrechters ging het openbaar ministerie de mist in. Onderzoeksjournalist Bart Mos vertelt eerst welke fouten officier van justitie maakte.
1: Ja, de documenten die door de geheimhoudingsofficier zijn, zijn gedeeld met haar collega's binnen het landelijke pakket. Dat is de, het onderdeel van het OM dat het onderzoek naar Wesky doet. Die stukken hebben betrekking op de doorzoeking die hij heeft plaatsgevonden op het kantoor van uh, Ines Wesky. Dat is de advocaat, althans de voormalige advocaat van uh, meneer Taggi. En die stukken vallen onder het geheimhoudingsrecht van Wesky-stellende onderzoeksrechters.
0: Dus de rechtbank die zegt, die vallen onder dat uh, geheimhoudingsrecht. Hoe nu verder? Hoe reageert de rechtbank verder? Welke consequenties verbinden ze daaraan?
1: Ja, de rechtbank heeft, zo blijkt uit een persbericht van de advocaten van Wesky, uh, beslist dat de geheimhoudersofficier, dat ze daar niet meer mee wensen samen te werken. Bovendien moeten de stukken die uh, bij het OM zijn beland en, en zijn uh, rondgedeeld, zeg maar, die moeten vernietigd worden.
0: En hebben de rechtercommissarissen er vertrouwen in dat een nieuwe officier dit beter gaat
1: doen? Nou, kennelijk niet. Want zij willen helemaal niet meer met een geheimhoudersofficier samenwerken. Alle stukken gaan terug naar de onderzoeksrechters. Alle stukken die in beslag zijn genomen. De verslagen daarover, die gaan terug. En dan in overleg met de advocaten van Wesky wordt dan een selectie gemaakt... Uh, van de stukken die nodig zijn voor dat onderzoek naar Wesky. En de andere geheimhoudersstukken die dus geen betrekking hebben op dit onderzoek... en die dus buiten het onderzoek moeten blijven.
0: Dat klinkt als een, als een, uh, ja, een tegenslag voor het OM. Wat is de reactie uh, van het Openbaar Ministerie hierop?
1: Ja, Het OM stelt, uh, en dat stelt ze al eigenlijk een paar dagen... dat ze helemaal niks fout hebben gedaan... want de stukken die zij gedeeld hebben... vallen volgens het OM helemaal niet onder de geheimhouding van, van Wesky. De onderzoeksrechters hebben geen restricties aan die stukken uh, verbonden... Dus, zegt het OM, daarom mochten wij die stukken gewoon delen.
0: Ja, ze gingen er eigenlijk vanuit dat, uh, dat er geen enkele beperkingen daaraan verbonden waren.
1: Nee, inderdaad. Maar dat is een beetje gek. Want als de onderzoeksrechters iets verstrekken aan de geheimhoudersofficier, dan is de bedoeling, en dat kun je ook wel een beetje opmaken uit, haar, uit de naam van haar functie.
0: Ja, de functieomschrijving geheimhoudersofficier. Geheimhoudersofficier,
1: ja. dan dien, dient zij dat geheim te houden, tenzij de onderzoeksrechters aangeven dat uh, zij dat vrij mag geven. En dat hadden die onderzoeksrechters dus niet gedaan. Sterker nog, de onderzoeksrechters hadden tegen haar gezegd... dat mag je niet delen. En toen meldde zij, nou, dat heb ik al gedaan.
0: Hey. En dit klinkt als gevoelige informatie. Hebben we enig idee waar het over gaat? Om wat voor soort stukken dit, uh, dit gaat?
1: Nou, het zijn... Het zijn uh processen verbaal van uh, bevindingen... die, die uh, onderzoeksrechters hebben opgesteld... naar aanleiding van de doorzoeking bij Weski En daar kan echt van alles in staan. Daar kan een beschrijving in staan... van wat ze daar hebben aangetroffen. Daar kunnen bijvoorbeeld namen van cliënten van uh, Weski in staan. Dat weten we niet. Maar wat we wel weten is dat die onderzoeksrechters... hebben bepaald dat die informatie geheim moet blijven.
0: Dus het OM kan deze informatie definitief niet meer in, inzien?
1: Nee, het OM moeten deze stukken vernietigen. Alleen het probleem natuurlijk met stukken is dat als je ze leest... Uh, en ze daarna vernietigt, ja, dan zitten ze nog wel in je hoofd.
0: En hoe gaat de zaak Wesky nu verder?
1: Nou, in ieder geval zonder geheimhoudersofficier. En uh, ja, als alle stukken zijn gelezen en als het onderzoek is afgerond... dan zal uh, waarschijnlijk eind dit jaar een regiezitting plaatsvinden. En dat is dan voor het eerst... Dat er dingen in het, in het openbaar worden uh, uitgesproken over het onderzoek uh, Weski.
0: Onze duurzame huizen blijken niet gebouwd op hete zomers. En daardoor hebben steeds meer mensen tijdens deze maanden last van extreme warmte in huis. Je
2: hoort klimaatredacteur Orla McDonald. Nou, je ziet dat nieuwbouwwoningen de laatste jaren ontzettend goed uh, geïsoleerd zijn. Omdat ze aan allerlei strenge isolatieeisen moeten voldoen. Dus ze worden ook niet meer op het gas aangesloten. Maar daardoor ontstaat nou een nieuw probleem dat ze in de zomer, doordat ze zo goed geïsoleerd zijn, kan die warmte ook niet meer naar buiten. En nu het zomer steeds warmer wordt, ja, heb je eigenlijk, is er sprake van oververhitting in zo'n huis. Omdat er weinig is gedaan aan een koeltesysteem of aan zonwering. Je ziet dus ook dat mensen in nieuwbouwen best wel vaak een airco aanschaffen... Maar dan doe je dat hele klimaateffect van zo'n duurzame woning teniet, want die airco's vreten stroom. En hoe groot, is er iets te zeggen over hoe groot dat probleem is? Nou, er is onlangs een onderzoek gedaan van zes regionale GGD's naar alle woningen in Nederland. Dus niet alleen nieuwbouw, maar daaruit bleek wel dat 51% van de mensen moeite heeft uh, om het huis koel cool te houden. Dus dat is meer dan de helft. En in de stad is dat zelfs 60 procent. Dus het gaat wel om een groot probleem. En een steeds groter wordend probleem... naarmate de zomer steeds warmer wordt.
0: En je zegt van uh, mensen schaffen een, een airco aan. En zijn er nog andere dingen tegen te doen eigenlijk?
2: Ja, best wel veel. Eigenlijk zeggen uh, woning experts... dat de airco eigenlijk de, de slechtste optie is... waar mensen logischerwijs wel als eerste voor kiezen... omdat het vaak wat goedkoper is. Is en het biedt een snelle oplossing, maar je kan bijvoorbeeld uh, bomen in je tuin zetten tegen de schaduw, je kunt uh, zonwering uh, nemen in de vorm van grote luiken of gewoon zonne-luifels, je kunt op je dak uh, meer groen zetten, dat is met name als je een platte dak hebt. Gordijnen binnen kunnen ook al goed helpen. En er zijn ook wel wat luxere systemen. En dat zie je nu ook wel steeds meer bij nieuwbouwhuizen die nu worden opgeleverd. Dat ze vaak een warmtepomp hebben die ook kan koelen. en Dus dan wordt je vloer ook gewoon lekker koel cool in de zomer. Oké, okay, en wordt er ook iets uh, eigenlijk gedaan
0: aan hoe die huizen worden gebouwd? Want waarom is het nu eigenlijk zo'n probleem? Wat de wat... Zit er ook iets in de bouw van, uh, van de Nederlandse? Nou ja, het nieuwbouw. probleem is
2: eigenlijk pas recent oh. aan het licht gekomen. Omdat die nieuwbouwhuizen zo goed werden geïsoleerd. En die mensen die merkten: ja, het wordt hier wel heel erg heet ja. in de zomer. Dus nu, sinds 2022, moeten bouwers ook beter letten op dat uh, er een koelsysteem is in huis. Een duurzaam koelsysteem of betere zonwering. Of bijvoorbeeld geen glas aan de zuidkant. Uh, maar um, waar nog niks aan gedaan wordt, is nu een hele groep huizen. Die verduurzaamd wordt en die van het gas afgaat. Gemeentes willen dat graag en mensen zijn zelf ook bezig. omdat hun energierekening de laatste tijd zo hoog was. Alleen als je alle kieren dicht en je zet dubbel glas. en je isoleert maar door. en je doet verder niks aan koelte. dan kom je in de zomer. loop je in de zomer tegen dit probleem aan. waar heel veel mensen nog niet over nadenken. Dus het is een probleem dat eraan komt. waarvan uh, bijvoorbeeld uh, ja, uh, de Woonbond. Uh, maar ook Vereniging Eigen Huis zeggen van het moet. Uh, sowieso veel meer in, het, uh, in de gedachten van mensen en van bouwers zitten. dat je iets aan koelte moet doen. maar misschien ook wet en regelgeving. dat je uh, niet zo snel teruggrijpt op zo'n vervuilende airco.
0: Ja, want in, in Nederland hebben we dus uh, huizen met grote ramen. Uh, dat vinden we mooi en fijn. Uh, hoe doen ze dat eigenlijk in, in andere landen. waar al veel langer ze te maken hebben met hele hete zomers. zoals in Spanje of Italië?
2: Daar zie je een heel andere bouwcultuur. Huizen hebben daar echt wel kleinere ramen. Die ramen staan ook niet altijd op de zuidkant. De muren zijn heel erg dik. De huizen zijn vaak wit. De slaapkamer zit aan een bepaalde kant in het huis. Dus daar wordt daar gewoon veel beter over nagedacht. En inderdaad, Nederlanders houden van grote raampartijen. Dat zal misschien ook niet zo heel snel veranderen. Maar het is wel goed om, om dan bewust te zijn dat dat, dus, dat glas echt hitte... Opneemt, en dat dat de grootste oorzaak is van, uh, van, een waar, van, van een warm huis.
0: Gemeenten kijken met angst en beven naar 2026. Dan krijgen ze minder budget van het Rijk. Maar hoeveel is nog niet duidelijk. Redacteur Macroeconomie Marijn Jongsma vertelt wat de gemeenten komende jaren al tekort komen.
3: Het is eigenlijk vooral de onzekerheid waar ze onder lijden. Dus uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de gezamenlijke lobbyclub, die verwacht dat er in 2026 zo ongeveer opgeteld 3 miljard tekort is over alle gemeenten. Uh, het punt is alleen dat die uh, gemeenten moeten een sluitende begroting hebben. Dus, dus niet zoals uh, het Rijk dat uh, ja, enorme tekorten kan hebben en dat bij kan lenen. Dus ze hebben vrij weinig bewegingsruimte. zijn heel erg afhankelijk van het gemeentefonds. Uh, Lees uh, het, uh, het Rijk eigenlijk. En ze hebben ook zelf weinig mogelijkheden om belasting te heffen. En ze hebben ook weinig mogelijkheden, dan, althans dat zeggen ze, om in hun uitgaven te snijden. Omdat een groot deel eigenlijk vast ligt.
0: Ja, en in 2026 dan gaat, gaan die gemeentefinanciën dus veranderen.
3: Ja, er komt een stelselherziening. Het was de dusver altijd zo dat het budget meebewoog met de uitgaven van het Rijk... Uh, dus zoals een, uh, een consulte tegen mij zei, als het Rijk straaljagers kocht, dan, uh, dan waren ze bij de gemeente ook weer blij. Want ja. dan kregen zij dat geld ook bij wijze van spreken. En nu hebben ze gezegd, ja we gaan dat koppelen aan het BBP. Maar ze weten nog niet het, het nationaal inkomen, maar we weten nog niet precies wanneer en in welke mate. Dus het is, het is eigenlijk onduidelijk hoe die systematiek eruit komt te zien. En je moet het uh, ook een beetje in de context zien van de huidige situatie. Waarin het al heel ingewikkeld is, hoeveel een gemeente nou precies uit het gemeentefonds en het idee is eigenlijk van ja, uh, het budget moet zoveel mogelijk afgestemd zijn op jouw situatie. Hè? Dus een gemeente met, uh, met veel probleemjongeren moet meer geld krijgen. Nou ja, je kunt al die factoren wel, wel opnoemen. Alleen uh, het is zo ingewikkeld geworden dat er kan iets heel anders uitrollen dan je van tevoren had gedacht. Dus uh, ook dat loopt al niet helemaal lekker. En dan komt er ook nog eens een keer een andere systematiek voor het totale hoeveelheid geld. Nou, dat zorgt ervoor dat, dat gemeenten dus eigenlijk een beetje... In paniek raken over de financierbaarheid van hun activiteiten.
0: Ja, en je zegt dus, ze zijn uh, heel erg afhankelijk van dat Rijk. Kunnen zij niet nog iets meer doen aan lokaal belastingheffen?
3: Nou, dat willen ze heel graag. Uh, die mogelijkheden meer hebben. Het is nu uh, zo dat je grofweg uh, halen ze 20% zeg maar, uit eigen middelen. Dus de rest is, uh, is Rijksgeld. En je zou natuurlijk theoretisch kunnen zeggen van ja, uh, laat gemeenten dan meer mogelijkheden krijgen en dan misschien minder van het Rijk. Hè? Dus dat het belastingneutraal verloopt. Uh, maar er zijn natuurlijk veel politici die denken ja, als dat maar goed gaat, kun je natuurlijk snel het verschijnsel krijgen dat de, de blauwe envelop even groot blijft. moet het zo maar te zeggen, de inkomstenbelasting die je gewoon sowieso betaalt en dat die lokale lasten ook nog eens omhoog gaan. Uh, waardoor er dus uh, alleen maar meer wordt uitgegeven. Ja, en die combinatie die zou niet heel wenselijk zijn.
0: En gaat het uh, bij alle gemeenten even slecht? Of zijn er gemeenten die... Uh... Het bijvoorbeeld, doen grote gemeenten het beter dan kleine gemeenten over het algemeen?
3: Nee, totaal niet. Uh, dat is ook wel een interessant fenomeen. Er werd heel lang gedacht dat uh, als gemeenten maar groot werden, dat ze dan efficiënter werden. Nou, dat blijkt totaal niet zo te zijn. We zijn van uh, meer dan duizend gemeenten in de jaren 50 gedaald tot uh, iets van 340 nu. Uh, er zijn natuurlijk gemeenten die het gewoon minder moeilijk hebben, omdat ze ooit heel veel geld hebben verdiend met gronduitgifte of verkoop van aandelen in nutsbedrijven. Dus die, die zitten gewoon heel ruim bij kast. Dus de verschillen tussen gemeenten zijn, uh, zijn behoorlijk groot. En dan hebben we het alleen nog maar over het geld. Maar als je kijkt naar de bestuurlijke cultuur, die is ook gewoon heel verschillend. Sommige gemeenten zijn gewoon toch efficiënter, gaan toch beter met hun geld om dan anderen.
0: En wat kunnen die gemeenten nu doen om daar iets aan te veranderen? Wat, wat verwacht jij dat ze gaan doen?
3: Nou, ik denk uh, nu we natuurlijk in een uh, bestuurlijk impasse zitten in Den Haag. Uh, zal de, de lobby in, uh, in een hogere versnelling zijn gezet. Ze proberen natuurlijk nu uh, de kaarten weer op tafel te liggen. Om daar toch, denk ik, meer autonomie van lokale belastingheffing te krijgen. Maar ik denk dat dat heel gevoelig ligt. Ik denk dat ze in de eerste plaats zich zullen richten op toch een wat ruimhartiger behandeling in het gemeentefonds... en vooral ook meer zekerheid over wat er uit gaat zitten komen. Want zelfs al zonder deze ingreep hoor je dat er, dat er eigenlijk onzekerheid troef is. Vaak horen gemeenten zelfs pas achteraf, als ze al de begroting hebben ingeleverd... wat ze nou precies krijgen uit Den Haag.
0: Dit was de dagkoers van het FD dagkoers gaat vier weken met zomerstop. Op maandag 21 augustus zijn we weer terug. Ondertussen kun je wel luisteren naar onze nieuwe serie... Hoe blijft Nederland geld verdienen? Waarin redacteuren Pieter Kouwenberg en Bert van Dijk... de toekomst van onze economie onderzoeken. Voor nu een hele fijne dag en graag tot in augustus.
1: Nu Nederland geen eigen gas meer heeft... en de weerstand tegen vieze fabrieken groeit... Reist de vraag, hoe blijven wij een goede boterham verdienen? Dat zoek ik, Bert van Dijk, samen met Pieter Kouwenberg voor je uit. We spreken met economen, politici en ondernemers. In deze nieuwe podcast van het FD, hoe blijft Nederland geld verdienen? Vanaf 22 juli te beluisteren op fd.nl of in je favoriete podcast-app.
2: Bij Delen Private
0: Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.